0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem, desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então disse Maria ao anjo Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho da sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, pela honra que tu nos concedes de podermos abrir a tua palavra, de tê-la em nossa própria língua, de termos a liberdade de poder lê-la e expô-la publicamente. Sabemos, Deus, que o Natal não é tão livre como o nosso em alguns países onde os nossos irmãos são perseguidos. Te rogamos que Tu tenhas misericórdia deles e os acompanhe com graça e com bondade. Quanto a nós, Senhor, que podemos celebrar o Natal de tantas formas, dá-nos a graça de entendermos a importância de celebrarmos o verdadeiro Natal e não sermos dominados pelos costumes, pelas práticas, pelas influências do nosso meio, da mídia, do consumismo, do materialismo Que tanto acediam os corações nesses dias Possamos estar focados verdadeiramente em Jesus É o que nós te rogamos, no nome dele, amém, amém. Meus irmãos, o Natal para muitos de nós é um momento sublime. Nós guardamos isso desde a nossa infância e somos acostumados a, pelo menos, termos aquele cuidado de enfeitarmos um pouco a nossa casa. Nem que seja com uma simples árvore ou talvez alguma vela, alguma coisa, uma estrelinha, alguma coisa que possa fazer alusão a esse dia que é tão importante, tão maravilhoso e tão bonito. Talvez alguns de vocês já tiveram a experiência de aproveitar o Natal ou as festividades natalinas, vendo o Natal da Luz lá em Garanhuns, uma coisa belíssima. E todos os enfeites, tudo isso, por mais que seja apenas tradição, são muito bonitos. Nós não desprezamos de forma alguma aquilo que se comemora neste dia. São coisas muito bonitas, de fato. Mas o Natal mesmo, o primeiro Natal, aquele verdadeiro, e se eu pudesse usar um termo mais atual, eu diria assim, o um Natal raiz, porque o nosso Natal é Nutella, o Natal raiz não foi tão bonito em termos de luzes, exteriores e coisas desse tipo, como é o Natal comemorado nos nossos dias. Para algumas pessoas, por exemplo, se não tiver um bom jantar, não foi um natal tão legal. Inclusive algumas pessoas até costumam dizer: "Esse ano o meu natal não vai ser tão bom porque eu não tive isso ou não tive aquilo". Não é verdade? Nós costumamos ouvir as pessoas dizendo isso. Talvez porque vão trabalhar durante a comemoração, ou alguns talvez porque não vão ter um Chester, ou um peru, ou um pernil, ou coisas desse tipo, ou porque não conseguiram comprar todos os presentes que gostariam de comprar. Enfim, as tradições são tão fortes, os costumes ah, se tornam tão intrínsecos às, às nossas vidas, que, às vezes, quando falta um detalhe ou outro, a gente diz que não teve um Natal tão legal. Se, de repente, o nosso Natal não estiver, ah, o período de Natal para nós não for com a saúde 100%, aí nós ficamos ainda mais tristes ainda. Pois bem, o primeiro Natal de Maria, não foi lá um Natal tão interessante assim, porque ela fazia parte de toda a trama, ela era uma menina apenas, talvez entre 14 a 16 anos, se muito 16 anos, e estava ali como toda menina de Israel prometida a um marido, possivelmente um homem mais velho, talvez até alguém que tivesse já uma estabilidade na vida era o costume, elas não ah, se constrangiam por isso. Na verdade, trazia até uma certa segurança a menina em dias em que os homens eram o centro da nação, havia, um, de alguma forma, um patriarcado muito forte em todas as nações antigas, inclusive em Israel. Então, a segurança dos pais de Maria é ter a certeza de que ela faria um bom casamento. E José, de fato, era um homem bom, ele era descendente de Davi, era alguém que tinha história, era alguém que fazia parte de uma raiz importante em Israel. E Maria recebe a visita de um anjo. E não foi qualquer anjo. Via de regra, quando nós vemos as histórias dos anjos na Bíblia, os nomes deles não são citados, mas aqui foi um anjo muito especial, um anjo enviado da parte de Deus, chamado Gabriel, para falar a Maria na pequena cidade de Belém de Nazaré, na Galileia. Maria então estava num pré-casamento o que se chama também historicamente de desposamento é como se fosse um contrato pré-nupcial, ela não era casada ainda, não vivia ainda com o José, mas já estava prometida e certa de em poucos dias poder casar-se com José seu futuro esposo como o próprio texto diz, ela mesma afirma, ela ainda não havia conhecido, nem José, nem homem algum. Né? O termo conhecer aqui é atividade sexual, que faria com que o casamento se concretizaria. Então, Maria era virgem, Maria estava prometida a José, como costume em Israel, e foi achada por Deus de forma graciosa, e foi favorecida por Deus, por ter o Senhor... A, chamado a fazer parte da trama maior da história da humanidade, o nascimento do Filho de Deus. O anjo, então, foi até ela e falou na língua dela, dizendo, alegra-te, mulher, muito favorecida, o Senhor é contigo. Quero lembrar aqui aos irmãos que esse dado é muito importante. Todas as vezes que os anjos se aproximavam das pessoas... Para falar as pessoas, eles falavam na língua das pessoas. Então, às vezes, nós ouvimos em algumas igrejas as pessoas dizendo, língua dos anjos. A verdade é que, quando Paulo utiliza esse termo, e é só Paulo, ele está se fazendo utilizar de uma hipérbole. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Nós não sabemos qual é, qual é essa língua dos anjos. Por isso, nós entendemos que ali, segundo também o restante do texto, Paulo está usando de um exagero. Mas toda, exagero, mas toda vez que, que os anjos se aproximavam dos homens, quer fosse de Sara, de Abraão e de tantos outros, eles falavam na língua que as pessoas poderiam entender. Então, na língua de Maria, o anjo se apresenta e diz alegra-te. Muito favorecida, o Senhor é contigo. Bem, a palavra de ânimo revela que de fato ela receberia uma grande bênção de Deus. Mas também é uma palavra de encorajamento. Porque o anjo estava trazendo para ela não apenas uma bênção, mas uma grande missão. A missão de carregar no seu ventre aquele que depois seria dilacerado e ela se apegaria a ele como seu próprio filho ela faria todo o esforço para protegê-lo, para criá-lo como uma criança qualquer, mas sabendo que havia uma missão especial que lhe seria dada por isso o anjo se aproxima dela e manda ela se alegrar e traz uma palavra de ânimo dizendo o Senhor é contigo se os irmãos lembrarem no Antigo Testamento, as várias vezes que Deus disse a alguém, o Senhor é contigo, é porque esse alguém tinha uma grande tarefa a cumprir. Foi assim que o Senhor fez com Josué. Esforça-te, seja zeloso, estarei contigo, te anima, te fortalece. Foi assim também com Gideão e com vários dos juízes. O Senhor os levantava para uma grande missão, para uma missão muito forte e dizia, o Senhor é contigo. Alguns reis de Israel, quando foram para a guerra e sabiam que era uma guerra muito difícil, o Senhor já se apressava em dizer para eles, o Senhor é contigo. Então, quando Maria recebe essa palavra ela perturbou-se no seu coração. Observe o verso 29. Maria era conhecedora das Escrituras, viu por isso ela perturbou-se. O texto diz, então, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Não era normal que o anjo aparecesse e dissesse a alguém alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria já ligou o desconfiômetro, dizendo assim, aí vem uma bomba, aí vem alguma coisa pesada, aí vem algo muito grande, e eu não sei ainda o que é. Então o anjo, mais uma vez, lhe fala, dizendo, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E aí, mais uma vez... Maria, como conhecedora da Escritura, deve ter perturbado seu coração. Porque a, o termo também, não temas, é um termo muito usado nas Escrituras para quando alguém ia ter um grande desafio na sua vida. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vocês devem lembrar desta palavra. Então, o Senhor, através do anjo, lhe diz achaste graça diante de Deus, há um favor de Deus sobre a tua vida, Deus te escolheu de forma graciosa e favorável, prepara-te para esta grande missão, e qual a missão? Verso 31, conceberás, darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, isso começou a trazer um desenho na cabeça de Maria do que estava acontecendo. Porque o nome de Jesus tinha um significado muito especial para os israelitas. É a derivação a, hebraica do termo o Senhor salva. É o mesmo nome de Josué. Então, Maria estava começando a entender, a compreender. Ora, eu recebo a visita de um anjo. Um anjo diz que eu estou sendo favorecida... O anjo diz que o Senhor é comigo, o anjo diz que eu não devo temer, o anjo diz que eu achei graça diante de Deus. E agora eu vou ter um filho, sem ter conhecido homem algum, e colocar nesse filho o nome de o Senhor salva. Então o anjo continua dizendo, este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Meus irmãos, mais uma informação importante para o coração de Maria. É Jesus quem inaugura a ideia de chamar Deus de Pai. O judeu tinha muito respeito por Deus. Ele o chamava de o Senhor, Adonai. Muitas vezes, quando ia se referir a Deus, ao invés de pronunciar o tetagrama, eles diziam o nome de eles preferiam honrar o nome de Deus, omitindo muitas vezes o nome dele, com o medo de não pecar contra o terceiro mandamento que diz, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Mas agora o anjo diz o nome do filho que Maria iria ter e diz mais, esse menino será filho do Altíssimo. É um outro termo que os israelitas usavam com muito zelo. Chamar Deus de Altíssimo. Nós costumamos a dizer que Deus está no alto céus, mas Ele é mais alto que os céus, por isso Ele é conhecido como Altíssimo Deus. Aquele que está acima de tudo e de todos. Maria recebe a informação que esse menino, essa criança, será grande e será chamado filho do Altíssimo. E aqui o texto continua, no verso 32, mantém a sua Bíblia aberta, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aqui, irmãos, talvez a, a informação que veio para carimbar aquilo que aconteceria com a vida dessa criança, do filho que Maria teria. Há muitos anos Israel esperava a consolação, a redenção. Nós lemos no texto anteriormente lido, ainda no Evangelho de Lucas, que o próprio Simeão, quando recebeu o menino nos braços, disse, Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. A expectativa era tão grande dos israelitas na, na vinda do Messias, que ele disse, Senhor, agora eu não preciso ver mais nada na minha vida, eu posso morrer em paz, se concretizou tudo o que eu esperava, e qual a expectativa dos israelitas? É que Deus enviasse o Messias, eles sabiam que esse Messias era um descendente de Davi, e José era descendente de Davi, eles sabiam que esse Messias seria alguém que se assentaria no trono que Deus prometeu desde o princípio para reinar sobre Israel. Maria não imaginava que isto tudo aconteceria dentro do seu próprio ventre. Que toda esta bênção, que a concretização, a realização de toda a história estaria dentro dela uma pobre, simples, jovem menina de um vilarejo chamado Nazaré. Tão desprezado que, mesmo depois de muito tempo que Jesus fazia os seus sinais, alguém dizia, pode vir de Nazaré alguma coisa que preste, alguma coisa boa. Tão simples era aquele local, tão simples era esta jovem. Tantas expectativas, talvez, no seu coração... Como toda jovem, e naquele tempo, talvez, já, certamente já preparada para casar-se, desejando ter uma vida simples junto ao seu marido, a sua vida agora tem uma reviravolta extraordinária. Ela tinha no seu ventre a bênção que transformaria a história de toda a humanidade. Então o anjo diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja que promessa vai se concretizando no ventre daquela jovem menina. Todos os reis de Israel viveram, reinaram, morreram e deixaram seu legado. Davi reinou 40 anos, anteriormente a ele Saul reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos depois vieram vários e vários reis de Israel, mas agora viria um que se assentaria no trono para jamais se levantar dele, para jamais ser retirado dele, para governar para sempre. O seu reinado não terá fim. O texto continua, acompanhe comigo. Então disse Maria ao anjo, como será isto? pois não tenho relação com homem algum, confirma aqui a sua virgindade. O anjo então lhe respondeu. Em outras palavras, ele quis dizer a Maria, não será de forma natural, Maria, será algo extraordinário. O Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Vejam, irmãos, a Santíssima Trindade, envolvendo Maria. O Espírito Santo desce sobre ela, ela é envolvida com o poder do Altíssimo e no seu ventre está o Filho de Deus. É a Santíssima Trindade trabalhando pela salvação do seu povo, do povo que ele mesmo elegeu antes da fundação dos tempos. O espírito desce, o pai envolve e o filho há de nascer e será chamado filho de Deus. Verso 36, o anjo continua trazendo informações e diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Aqui interessante porque a. Ah, eles tinham grande expectativas, Zacarias e Isabel, em ter uma criança, mas ela era estéreo. Então, como confirmação, o anjo dizia: e eu ainda te confirmo, a tua parenta vai ter um filho na sua velhice. Sendo estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quais são os impossíveis, irmãos? Impossível uma mulher estéreo dar à luz. E Isabel deu a luz. Deus cumpriu a sua promessa na vida dela. Impossível a uma virgem, mais ainda, ter no seu ventre uma criança. Mas como o Senhor havia profetizado no Antigo Testamento, essa promessa se cumpre na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se cumpre não, não apenas essa promessa, mas cerca de 300 promessas a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são cumpridas no Novo Testamento. Promessas que foram feitas anos antes. O Senhor cumpriu todas em Jesus, o Seu Filho. A promessa dele ter nascido de uma virgem a promessa dele nascer em Belém é fratar. a promessa de ser ele o salvador de toda a humanidade, e até mesmo detalhes ligados à sua vida, à sua morte, à sua ressurreição, todas as promessas foram cumpridas, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. É por isso que o Natal é um milagre, o Natal é um grande e um o maior milagre de toda a história porque o Filho de Deus veio para nascer viver entre nós morrer entre nós este é o grande milagre ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar este é o grande milagre verso 38 o texto encerra com a palavra de Maria e eu queria que você lesse comigo aqui está, vamos lá todos juntos, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, a palavra de Maria nos impressiona, a sua coragem, a sua ousadia, a sua força, a sua submissão, o seu desejo de servir ao Senhor, colocando toda a sua vida à disposição, abrindo mão das suas expectativas, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus desejos, para dizer, Senhor, se for dessa forma que Tu falaste, se o Senhor é comigo, se eu não devo temer, se é isso fruto da Tua graça, se é o cumprimento da promessa que o nosso povo espera há tanto tempo, se isso tudo vem das tuas mãos, eu estou aqui para te servir, faça em minha vida conforme o teu querer. Meus irmãos, a maturidade de Maria nos impressiona, a sua pouca idade não foi empecilho para que ela entendesse que havia um propósito maior de Deus na sua vida e aqui eu queria fazer algumas aplicações breves para nós sermos edificados nesta noite em primeiro lugar irmãos eu quero lembrar a cada um de vocês que o Senhor tem os seus planos e que os planos do Senhor sempre serão maiores do que os nossos nunca esqueça disso Enquanto naqueles dias se esperava um rei que fosse um guerreiro, alguém que desembainhasse a espada, alguém forte como Davi, Deus manda exatamente o anjo para uma cidadela simples, para um lugar esquecido, para uma mulher simples, jovem, Talvez que, que não chamasse a atenção de ninguém Porque os planos de Deus São maiores do que os planos dos homens Assim como havia grande expectativa do povo de Deus Quando se estabeleceu a monarquia em Israel Em escolher um rei que fosse forte, alto, poderoso Um guerreiro E Deus estava olhando para um Davi Simples, pequeno Humilde, ruivo esquecido até da sua própria família Davi era um símbolo do próprio Cristo se você lembrar bem, Jesus foi esquecido até pelos seus familiares a Bíblia diz que nem os seus irmãos creram nele no princípio de todas as coisas interessante pensar, irmãos, que, que Deus faz coisas extraordinárias daquilo que nós não imaginamos das coisas que não são, ele faz existir, do nada ele cria. Das coisas absurdas, loucas deste mundo, ele faz do seu modo, seu jeito, seus planos. Portanto, o Natal tem um simbolismo muito importante para nós. Porque quem somos nós diante de Deus para ele nos amar? Nós tínhamos planos, nós tínhamos sonhos. Muitas vezes não atentávamos para os desejos de Deus, mas os sonhos de Deus, os desejos de Deus, são maiores do que os nossos. Não que Deus sonhe no sentido de dormir, coisa desse tipo, mas no sentido de planejar, de desejar. Os propósitos, os pensamentos de Deus são muito, muito maiores do que os nossos. Por isso, nesta noite que nós celebramos o Natal, eu queria que você guardasse no coração essa palavra, que você não esquecesse. Coloque diante de Deus tudo o que você deseja. Apresente diante de Deus aquilo que você almeja. Mas não esqueça de estar como Maria, atento e atenta àquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes nós nos atrapalhamos exatamente porque nós nos atropelamos nos nossos próprios intentos, nos nossos próprios desejos. Por isso, muitas vezes, colocamos os carros na frente dos bois. Mas peça sempre ao Senhor que dirige a sua vida. Peça sempre ao Senhor que te guie. Peça sempre ao Senhor que te ilumine. E assim como Ele falou a Maria, através do anjo, o seu mensageiro, o Senhor continua falando conosco através da sua palavra. Ele continua falando ao nosso coração. Peça ao Senhor, Senhor, confirma as obras das tuas mãos. Confirma os teus planos para mim, para minha família. Queria também que você guardasse no seu coração que os planos de Deus, por mais que eles possam parecer estranhos, eles são sempre os melhores. Tudo foi estranho para Maria, receber a visita de um anjo, receber no seu ventre um filho, mesmo sem ter conhecido homem algum, e ter não apenas um filho no seu ventre, que é resultado de um milagre, mas ter também no seu próprio, no seu próprio ventre o um salvador do mundo, e, e todas as promessas que Maria muito bem conhecia, e as profecias a respeito dele, se concretizariam e ele seria fruto do seu próprio ventre. Não tema, portanto, aquilo que pode parecer estranho para você está perfeito na mente de Deus. Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Deus não estava jogando Abraão para qualquer lugar esmo. Pelo contrário, Deus tinha traçado absolutamente tudo. Quem não conhecia era Abraão. Mas é por isso que ele é chamado de o nosso patriarca, o nosso pai da fé, porque ele creu mesmo sem saber para onde ia. Ele simplesmente foi seguindo a direção do Senhor. Então, ainda que a vontade de Deus possa parecer estranha a você, siga a vontade de Deus. Siga aquilo que Ele quer para a sua vida. Certamente, meus queridos, de todas as coisas que Deus mais quer, de todas elas, é que nós estejamos próximos dEle. E, às vezes, para estar próximos dEle, nós precisamos romper com algumas coisas. Para estar mais próximos dEle, às vezes, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Nem sempre uma carreira de sucesso para nós pode ser aquilo bem-sucedido para Deus. Deus não nos criou como propósito maior sermos bem-sucedidos na vida, termos boa condição financeira, estabilidade ou coisas desse tipo. Essas coisas podem vir, podem ser bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas não são o nosso Deus. Deus. E o grande perigo é de nós fazermos os nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos desejos, os nossos ídolos. E entre eles serem os nossos desejos e os nossos ídolos, é uma linha muito tênue. É por isso que a nossa satisfação precisa estar nele. Vejam, meus irmãos, quem era o apóstolo Paulo antes de Cristo. Paulo tinha uma vida estabilizada. Paulo tinha uma carreira muito bem sucedida. Paulo era fariseu dos fariseus, os irmãos conhecem bem a história dele. Dentro da religiosidade, ele, ele estava no topo, porque ele era muito jovem, tinha muito reconhecimento, ele tinha muita autoridade, inclusive autoridade para encerrar ou, ou, ou encarcerar pessoas, que divergiam da fé judaica Pelo seu zelo pela religião Paulo era um homem muito bem estabelecido Paulo tinha dupla cidadania Era muito incomum alguém ter dupla cidadania Ele era hebreu, mas ele era também romano Ele caminhava em todos os âmbitos Paulo participava dos melhores jantares Da elite de Israel Também estava ligado a Roma criado aos pés de Gamaliel, um homem extremamente inteligente. E Deus chama aquele homem para se tornar, como ele mesmo diz, lixo para este mundo. Você já imaginou? É loucura abandonar uma carreira dessa para fazer viagem missionária, abandonar uma carreira como aquela para descer de um cesto para não ser morto. Abandonar uma carreira bem sucedida para ser apedrejado, açoitado, cuspido, para ser mordido por víbora, para passar por naufrágio, para passar fome, para viver em solidão, para no final da vida ser abandonado por muitos, menos pelo Senhor, como ele mesmo disse, para no final da sua vida mandar uma carta dizendo assim, traz para mim a capa, porque eu estou com frio, traz para mim os livros, estando ele no seu momento final. Meus irmãos, o que é insucesso para este mundo, é sucesso para Deus. Sabe o que é que Paulo diz no final da sua vida? Paulo não diz assim, como eu me arrependo de tudo que aconteceu. Não. Paulo encerra a sua vida dizendo assim, combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé. Agora estou oferecendo a minha vida como libação ao Senhor. Meus irmãos, o que Paulo fez foi o que Maria fez. Abriu mão dos seus sonhos para viver os planos de Deus. Você está disposto a isso? Se o Natal aconteceu no seu coração, precisa acontecer por completo. Não dá para ter Jesus do Natal chamá-lo de rei, colocar a sua imagem num presépio e não termos ele reinando e governando sobre toda a nossa vida o tempo todo. Se ele é o filho do Altíssimo, se ele é o rei, ele precisa reinar o tempo todo. Se o seu reinado não tem fim, como nós acabamos de ler, ele precisa governar sobre as nossas vidas. Não adianta nós orarmos coração do Pai nosso dizermos venha o teu reino se nós não permitimos que ele governe as nossas vidas os seus princípios, os seus valores os seus planos, os seus desejos precisam dominar o nosso coração por fim irmãos eu encerro com uma última aplicação Maria no verso 38 diz aqui está a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Nós fomos chamados para servir. Talvez no Natal nós ganhamos uma motivação a mais para servir. Algumas pessoas gostam de, no Natal, doar presentes. Isso é muito, muito legal. Talvez alimentos, né? neste, neste ano onde as pessoas... É, passaram por maiores dificuldades tudo isso é muito legal mas Maria lembrou bem que a sua entrega serviçal ou serviu não seria por um instante apenas ela não simplesmente deu à luz o menino e esqueceu dele ela o criou ela precisou protegê-lo fugindo para o Egito ela precisou cuidar dele durante toda a sua infância como uma criança comum, mas com uma atenção especial sobre ele. Tanto que o seu coração se angustiou quando foram ao templo e voltaram do templo e quando estavam no meio do caminho de retorno para casa, perceberam que o menino não estava mais. E elas voltam para o templo, ela e o seu esposo, e quando encontram ele ensinando os judeus, elas, eles o chamam e ele diz, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E o texto diz que aquilo angustiou. Ela sabia que estava chegando um momento especial. Mas mais do que isso, irmãos, se nós olharmos as Escrituras, nós vamos ver Maria, mãe do nosso Salvador, em todos os momentos ao lado dele. Junto com as outras mulheres, elas colhiam ofertas para que ele e os apóstolos pudessem fazer a obra. E talvez no momento mais importante, em que todos, exceto o apóstolo João, abandonaram o Senhor, ela estava presente, correndo risco, disposta a morrer até mesmo, mas ela não abandonou o seu filho no Calvário, ela estava ao lado dele. Quando o Senhor Jesus ressuscita, uma das primeiras pessoas que estavam o esperando era Maria. Ela estava junto com eles na casa. Maria não apenas deu à luz o Salvador, mas Maria entregou a sua vida àquele Salvador, que era, inclusive, Salvador da sua própria vida. Pois ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meus irmãos, servir a Deus é um propósito para a vida toda. Para a vida toda. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Nós só nos aposentamos quando nós fechamos de uma vez por todas os nossos olhos. Costumo ouvir pessoas dizendo assim, ah, mas quando eu era jovem, eu trabalhava muito para o Senhor, agora é hora de eu descansar. Quando você quer descansar, quem sabe não é o momento de você fechar os olhos de uma vez por todas e ir para o descanso eterno. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, a nossa vida tem que ser para servir e adorar ao Senhor. A nossa entrega foi a entrega de uma vida toda. Portanto, não viva do passado. O que é que você está fazendo hoje para Deus? E o que é que você pode fazer hoje para a glória de Deus? O que passou é acúmulo de galardão. Mas nós estamos aqui ainda para aumentar a nossa coroa. Portanto, viva a sua vida para servir a Deus. Envolva-se. Participe. Coloque-se à disposição do Senhor. Coloque os seus talentos à disposição do Senhor. Coloque os seus recursos à disposição do Senhor. Coloque a sua mente à disposição do Senhor. Os seus dons à disposição do Senhor. A sua vida toda à disposição do Senhor. Eu quero lembrar aqui de dois personagens que eu amo muito na história. E são irmãos recentes. Poucos dias antes da sua morte... Preparando-se para encontrar-se com o Senhor, pastor Russell Shedd pregava, ensinava, inclusive comentava a respeito da sua grande expectativa de encontrar-se com o Senhor, dizendo para os seus ouvintes, já estou pronto, já estou aguardando para ir para Nova Jerusalém. Enquanto isso, ele saía edificando o os irmãos ah, mas eu tenho muitas limitações todos nós temos pastor Zapata no Peru talvez um dos exemplos mais maravilhosos que eu gosto de citar ele adquiriu uma doença degenerativa que como o próprio termo, próprio termo diz, né, foi tirando a sua saúde e ele passou a viver numa maca e durante algum tempo ele conseguia ser levado e, e conduzido, mas depois a coisa foi se agravando, e o pastor Zapata é, só conseguia, então, falar, ele não conseguia nem mais segurar o microfone. E aquele homem, colocando a sua vida à disposição do Senhor, combinou de ser levado para a igreja para pregar, e ele pregou todos os domingos até morrer, ele pregava deitado na maca e as pessoas segurando o microfone para ele. Muitas vezes cansava-se durante as mensagens e os irmãos paravam solenemente para vê-lo recuperar a energia e ele terminar a mensagem. Até quando é o nosso serviço? Até quando nós tivermos vida? Tivermos vida, se todo ser que respira deve louvar ao Senhor, o seu último suspiro precisa ser para a glória de Deus. Assim como foi na vida de Maria, eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a guardar a sua palavra em nosso coração, que Ele nos anime a perceber a cada dia a importância de nós vivermos para Ele. E trago para você, em especial, se você ainda não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não consegue celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Quando Ele habitar no seu coração, quando Ele fizer morada na sua vida, você vai entender que o Natal é muito mais do que isso que as pessoas comemoram no dia a dia mas Natal nós celebramos todos os dias, porque o Salvador veio ao mundo para nos livrar da morte eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé mais uma vez? O pessoal já pode trazer ir trazendo as crianças do departamento infantil. Depois da oração, nós vamos nos assentar, as crianças vão trazer uma canção para nós. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, humildes, reconhecendo, Senhor, que às vezes nós colocamos os nossos planos e pedimos a tua bênção sobre eles, mas na verdade o Senhor deseja que nós saibamos quais são os teus planos, porque eles já são abençoados por ti, perdoa-nos, Senhor, quando às vezes somos demasiadamente autônomos. Somos independentes. Nos esquecemos que até o ar que respiramos vem do Senhor. Que sem Ti nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós e nos perdoa. Ó Senhor, dá-nos um coração como Maria. Na sua humildade, colocou-se à disposição inteiramente para te servir. E tudo isso que ela fez... Não veio dela mesmo. Foi graça do Senhor na vida dela. Foi favor do Senhor na vida dela. Ajuda-nos a vivermos para o nosso Salvador. Inteiramente. Completamente. A não abrirmos mão... De forma alguma do Senhor nas nossas vidas. Nem por um segundo sequer. Que o Senhor reine nos nossos corações. Os nossos planos, os nossos sonhos caiam por terra. E os teus planos, os teus desejos, os teus desígnios venham e dominem sobre as nossas vidas. Toma conta de tudo que é nosso, Senhor. As nossas vidas, da nossa saúde, da nossa existência, do nosso tempo, dos nossos recursos, tudo é teu, Senhor. Nós somos apenas um sopro. Mas a nossa vida está totalmente em tuas mãos. Reina sobre nós, domina sobre nós, toma conta das nossas vidas. Em nome de Jesus te rogamos, amém e amém.